0: Veramos por el consumidor! Doctor Chopper! Doctor Chopper! ¡Hablando en plata! ¡Hablando en plata!
1: Y mi drink son... ...caos, miseria y masacre. ¡Reggaetoniando! Y esta es la historia de un gatito triste y solo... ...que perdido en la ciudad... Solo tenían angustia, y era encontrar a sus papás. Vinagrito es un gatito que parece de algodón. Es un gato limpiecito, enanito.
2: Saludos a todos, bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es viernes 22 de mayo del año 2020 y este programa se transmite por el 610 AM y por el 94.3 FM Patillas Guayama, por el 1480 AM Fajardo San Juan Vieques Culebra and the US and British Virgin Islands, por WIAC 740 m San Juan, la original y por WYAC930M, Cabo Rojo, Mayagüez. Además de poderme escuchar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales. Aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android o iPhone. Y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de Internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de Facebook. En mi Facebook, facebook.com, diagonal doctor Chopper También me puedes escuchar a través de mi podcast, que está en mi página doctor Chopper, a través de mi página Dr. También me puedes escuchar, o puedes escuchar la retransmisión de este programa a través de Radio Acromática. Radio Acromática, tú vas a la aplicación, y ahí puedes escuchar nuestro programa en retransmisión a las 7 de la noche. Las expresiones que estaré emitiendo durante este programa son de mi total y entera responsabilidad. De Gilberto Arbelo Colón, el que les habla. Cualquier señalamiento o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en dicho programa. Usted me envía un correo electrónico cuya dirección podrás encontrar en mi página doctorchopper.com y... Yo atenderé su solicitud y si tengo que hacer alguna aclaración, no tengo problema con hacerlo. Viernes, fin de semana, programa que tenemos preparado para usted. Quiero recordarles que nosotros estamos el próximo lunes, estaremos emitiendo nuestro programa como de costumbre. Algunas estaciones nos mantienen algún compromiso o algo. Yo les exhorto que esté pendiente a través de mi Facebook, a través de mi podcast para usted estar al día. Es como, por ejemplo, en el, en el día de ayer eh, se llevó a cabo la conferencia de prensa, que más adelante voy a hablar, de la gobernadora sobre la reapertura paulatina, paulatina de, lo, de, lo, de, de los comercios. Y eh, muchas estaciones transmitieron la conferencia de prensa y no transmitieron nuestro programa. O sea, yo sé que Radio Acromática lo transmitió, eh, eh, también creo que me, eh, me dedé también, pero las personas que no tuvieron la oportunidad de escuchar el programa de ayer jueves 21, bien sencillo entras a mi Facebook o entras a mi página y puedes escuchar el podcast que tengo mucha información y que como yo acostumbro a hacer no me no repito contenido, o sea lo que yo tra, traje en mi programa de ayer que tuvo que pregrabarlo porque se anunció la conferencia de prensa y tenía que estar allí, pues ese, programa, ese contenido, que le exhorto a que lo escuche, está en nuestro podcast. Si sí, no pudo escuchar el programa de ayer, pero se lo dejo, eh, se lo dejo saber para que estemos todos en la misma eh, página. También quiero recordarles que continuamos nuestros esfuerzos para ayudar a nuestro compañero periodista José Omar Díaz, eh, que se encuentra en la ciudad de Boston, estado de Massachusetts, en, un, en una situación de salud. Eh, sé que, como he, he dicho, la cosa está apretada. Ayer en la tarde pude hablar con José Omar, este, estaba en buen ánimo, estaba combatiente, está loco por estar aquí con su gente y dándome las gracias y que le deje saber a todos ustedes que han aportado y que van a aportar. Gracias por, por el respaldo y por el cariño que le tienen a nuestro amigo José Omar Díaz, periodista de X61 Radio. ¿Y qué más es que el mes nacional de la radio nosotros podamos ayudar a un compañero y colega periodista de la radio? Pero para hacerlo es bien sencillo. Usted puede hacerlo a través de la cuenta de ATH Móvil con el 787-204-8631. 787-204-8631, lo voy a decir un poco más lento. 204. 8631. Esa es la cuenta de ATH Móvil para ayudar a nuestro compañero José Omar Díaz. Y si no tiene ATH Móvil, este mismo número, el 204-8631, usted se comunica con Ruti y Ruti le va a decir a usted cómo podemos canalizar esa ayuda. Que se está utilizando de forma correcta y que estamos haciendo algo por un gran amigo, gran ser humano, gran persona, cariñosamente conocido como el cachorrito de la radio, José Omar Díaz. Vamos ahora con lo que tenemos preparado, porque hoy el menú está suculento. Hoy es viernes, tú sabes que yo traigo mis temitas musicales. Este, Estamos, tú sabes, estamos aquí. Vamos a comenzar sin mucho más preámbulo con la, de la siguiente forma. Hablando en plata, hablando en plata, noticias del día. Vamos a comenzar con el tema obligado, que fue que ayer la gobernadora eh, anunció la reapertura gradual de varios sectores comerciales del país. Vuelvo y me reitero, yo en mi posición, yo en mi carácter personal, yo los abriría todos. Claro, con sus respectivas restricciones, por supuesto. No si al garete, lo abriría todo. Para entonces depurar quiénes se quedan y quiénes se van. ¿Ok? Pues nosotros, como parte de la conferencia de prensa nosotros fuimos, hicimos tres preguntas. Yo hice dos preguntas y media, porque tú sabes, como para que no, porque no podía ser más que dos. Y la primera pregunta que yo hice fue porque la gobernadora en su presentación, en su disertación dijo lo siguiente, el primero de junio, Deberán, a comenz, deberán comenzar a trabajar los empleados públicos que trabajan en recursos humanos, finanzas, presupuesto y compras. El primero de junio solamente entrarían a trabajar en el sector público los empleados de recursos humanos, finanzas, presupuesto y compras. Más nadie... no es nadie, y que esa gente entraría primero y de ahí se estaría añadiendo la otra gente que entraría a trabajar. ¿Y quién se va a quedar trabajando remoto? ¿Y quién va a ir a las oficinas o los lugares de trabajo? Eso lo dio la gobernadora. En ningún sitio, en, en no, menciono, no, no dio exclusiones de entidades gubernamentales, exceptuando el Departamento del Trabajo como está ahora, el Departamento de Salud, lo que está relacionado con, con la emergencia. Por otro lado, anuncia, en, ese, en dicha conferencia de prensa, anuncia que los concesionarios de autos comenzarán a trabajar el próximo martes 26. Tampoco tenemos problema con eso. Pero nosotros le preguntamos, gobernadora, a Celia, de Foro Noticioso, le pregunta antes que yo sobre la cuestión de las licencias en los sesgos si sí van a abrir porque hay problemas que gente tienen que renovar marbete, tienen que renovar licencia, entre otros trámites. Eh, la gobernadora le contesta a Celia diciéndole a Celia que ellos van a dar una moratoria, y esta parte es importante, que van a extender la moratoria, el término, para poder usted renovar su licencia y renovar su marbete, lo que significa que va a poder correr con el mismo que tiene ahora y con la misma licencia que tiene ahora. Eso es lo que di, le contestó ella a Celia, ¿Qué significa, en palabras bien bonitas, que DITOP no va a abrir. Ahí. Yo vengo de por ser eh, gobernadora. Usted dijo que el gobierno en primero de junio va a abrir ciertas áreas. Usted le dijo a la compañera de foro noticioso que sesco no van a abrir que va a haber una moratoria y que luego cuando abra van a abrir con cita entonces ¿de qué sirve abrir los dealers de autos? si el el dealer necesita de la operación de sesco para poder hacer los trámites de las compras y ventas de vehículos de motor porque para eso no los abro los dealers si no puede gastar abierto los sescos y como acto de magia como me dicen por ahí, me dijo uno, Chopper, se la sacó de la manga. Dijo, no, 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 la sección, lo, lo que tiene que ver con los dealers de, de, de Top, eso va a estar operando. Gobernadora, pero en la presentación suya usted no lo está incluyendo. No, no, porque eso fue un acuerdo que, ah, ok, o ¿sabes qué? Provocamos esa reacción. O sea, que los empleados, escuchen bien esto, que los empleados del Departamento de Vehículos de Motor de D top que brega con los concesionarios van a tener que ir a trabajar comenzando el próximo martes y esa noticia no rara. mire, por ahí se fue. ¿Quién provocó eso? Nosotros. La segunda pregunta que le hago a la gobernadora Gobe uh, no se lo haga a la gobernadora se lo hago a Leal Ramón Leal de Azores de la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico porque cuando habla a los restaurantes Hablan de los protocolos que ellos tienen, que, que van a la gente lo va a recibir, que va a tener una cosa, inclusive hay restaurantes que va a tener este unas alfombras donde tú te paras y eso, y supuestamente y que mata la bacteria. Una cosa que mate la bacteria, pero esto es un virus, esto no es una bacteria. Son dos cosas diferentes. Pero que todo el protocolo cuando llega, ta, 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 para hacer la historia corta, yo le pregunté, oiga, Ramón León, yo escuché toda su disertación, pero uno de los problemas princip eh, principales que tienen los restaurantes en este país, muchos negocios, especialmente los restaurantes, especialmente muchos fast food, son los baños. ¿Cuál va a ser el protocolo para que la gente cuando tenga que ir a hacer el número uno o cuando tenga que ir a hacer el número dos, dentro de los protocolos de los restaurantes, ¿cómo se va a manejar el baño? ¿Cómo se va a manejar la higiene de los baños? ¿Cómo una persona que a lo mejor no voy a comprar, pero tengo que ir al baño, me vas a dejar entrar o no me vas a dejar entrar? Usted que me está escuchando sabe cómo es esto. Sabe que va y no hay ni no hay ni papel, no hay ni jabón, ¿cómo se va a manejar eso? ¿Cuál es el protocolo para atender? que los ¿Cómo va a haber, si yo voy con tengo un niño, un menor, y voy a ir a un restaurante, y el niño, le, ¿cómo vamos a entrar los dos al baño? Si va a haber un distanciamiento entre uno y el otro dentro del baño. Eso no se habló. Nosotros lo preguntamos. Allí improvisaron un par de, de contestaciones de que iba a haber una persona encargada. ¿Tú sabes cómo es esto? Porque usted que me está escuchando, especialmente los que tenemos edad, que tenemos que estar yendo al baño mucho porque el sistema operativo liquea, ¿eh? ¿cómo se van a manejar los baños? Eso lo preguntamos. Y... La tercera pregunta que no salió en el aire porque me, me quitaron el micrófono, pero yo la tenía que hacer a la gobernadora. Y a la gobernadora, ¿qué va a hacer el gobierno para evitar que los comercios, como le conté lo de qué pasó con mi papá, que le, para ir al dentista, le aparte de lo que cobran por la visita, le quieren cobrar 35 dólares por los gastos de equipo para atender... A poderlo atender dentro de emergencia. Los salones de belleza, que ya se está hablando que van a hacer un cargo, se llama por ahí el COVID charge, el cargo por el COVID, por la mascarilla, por todo ese tipo de cosas. Que los restaurantes ya estaban hablando de, según aparente y alegadamente. Por eso hice la pregunta, porque estaba el de los restaurantes allí. La idea mía era traer a la opinión pública esa temática la gobernadora dijo que una pregunta especulativa de mi parte, que lo sé, va que yo no voy a entrar en detalle que es lo que le está pasando a mi papá con el dentista, pero que si sucediera, o escuchen bien comerciantes, que si sucediera están vigilándolos. Usted decide cómo manejar el hecho. Pero trajimos esos hechos ayer, que si puedes ir a la playa, pero no puedes meterte en el agua, que no puedes sentarte a coger sol. Esos son detalles, hay que vivir con eso. El virus está, la situación está. Y como le he dicho a usted que me está escuchando, la salvación es individual, nosotros tenemos que tomar las medidas. Y a eso nos toca a todos. Usted tiene que cuidarse usted. No importa lo que el gobierno diga o lo que diga el comercio. Pero esa fue nuestra participación y por ahí se fue la cosa, ¿ok? Vamos a ver qué va a pasar. Van a abrir las agencias de viaje, la gente va a ir a la agencia de viaje a reclamar los chavos que compraron. ¿Quién va a ir a viajar si no hay chavos? Esas son las realidades. Vamos a hacer una pausa, no una pausa, vamos a hacer un breve eh, paréntesis, porque quiero compartir el tema que me lo están pidiendo ya. Nosotros, dice, la gente dice, ¿dónde Doctor Chopper saca, saca esa música? Señores, esa es producción y yo tengo que honrar a mis gatos, a mis gatos que me están escuchando. Tengo que honrarlo. Y vamos a dedicarle Hoy, viernes 21 22, perdóname De mayo El gatito Vinagrito
1: Y mi drink son Caos, miseria Y masacre Y esta es la historia De un gatito triste y solo Que perdido en la ciudad Solo tenía angustia Y era encontrar a sus papás es un gatito que parece de algodón Es un gato limpiecito, enanito y juguetón y Le, gusta le gustan las sardinitas y es amigo del ratón Es un gato muy sociable, mi gatito de algodón
3: Vinagrito
4: Está chido mi gatito
3: Tito un Gato espujadito, un gato sabrosito Vinagrito Vinagrito
4: mi gatito,
3: gatito, vinagrito. vinagrito, un gato espujadito un gato sabrosito, vinagrito, bichito, bichito.
4: estaba
3: sabrosito, vinagrito, baby drink ahora te lo dice. no todo el reggaetón es para reírse, un sabrosito, es vinagrito, es mi gatito,
1: no sube al tejado porque no sabe subir, sentado en la ventana mira la luna salir, la luna es de queso metida en un mar de añil, mi gato se pregunta si abrazar sardinas ahí. Y esta es la historia de un gatito triste y jolo que perdido en la ciudad, Solo Angustia
0: Y era encontrar a sus papás. Una noche vinagrito en tristeza se
3: volvió y buscó por todas partes. Solo al gran gato encontró sin mirarlo ni siquiera. Al gran gato preguntó: ¿Y mis padres quiénes eran? Dime algo: que me muero yo, que me muero yo, que me muero yo, que
4: me muero yo.
1: vinagrito, ahí
4: está tu jefa, vinagrito ven para acá, bichito,
2: bichito, ahí lo tiene el gatito vinagrito, el gatito vinagrito honrando a nuestros cuatro gatos que escuchan este programa, otra noticia que tengo para ustedes es que otras 10 mil personas solicitaron, solicitan el beneficio de desempleo y ya son más de 265 mil personas. Durante la semana pasada se presentaron 10.763 reclamaciones iniciales al seguro del desempleo en Puerto Rico, según datos del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos. La cifra supone 4.304 reclamaciones menos que la semana previa y 9.650 eh, más que la misma fecha del año pasado. Pero se está hablando de 265.000 reclamaciones por el desempleo. Y ayer la gobernadora de la conferencia de prensa dijo que el que llamen a trabajar y por coger el dinerito del desempleo federal, no quiera, puede perder el desempleo. Tenga mucho cuidado. Yo sé que ir a trabajar por 200 pesos, un part-time por 200 pesos a la semana, no es lo mismo que meterse 800 en la casa. Pero no puede ver que eso son por 8 o 10 semanas. No puede ver en la cosa a corto plazo. Tienes que verla a largo plazo, ¿ok? Pero es una decisión de ustedes de individual. Usted decide lo mejor que le conviene a usted. Yo no le voy a decir qué tiene que hacer. Usted tiene que tener la capacidad de tomar decisiones. Si salen bien, bien. Y si salen mal, sigue para adelante. Voy a hacer un breve receso. Y cuando venga, vengo con el pescadito del día. Vengo con mucho más en el único programa dedicado a ti, a tu bolsillo, tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos. Hablando. Sí, señor. Hablando en plata. Y lo hacemos de la siguiente forma.
0: Estás escuchando Hablando en plata. Estás escuchando Hablando en Plata. Hablando en Plata. Hablando en Plata. Pescadito del Día.
2: Señores, pescadito del día. Pescadito del día tiene que ver con un tema que voy. que es importante para muchos consumidores. Especialmente los que tienen mascotas, los que quieren comprar mascotas. Ahora con la reapertura. Hay unos pet shops, hay unas casas agrícolas que venden mascotas, animalitos. tiene que tener mucho cuidado. al momento de comprar su mascota, de que el mismo no esté enfermo, ¿ok? Sumamente importante que la mascota no esté enferma. Y le traigo esto porque en el estado de la Florida, la Procuradora General acaba de emitir una alerta donde de, eh, y emite una denuncia contra un pet shop. Dice que la Procuradora de Estado de la Florida inicia acciones contra una tienda de mascotas que presuntamente vendía cachorros enfermos. La Procuradora General de Estado de la Florida, Ashley Moody, presentó una denuncia contra Hoops Pets Inc., que opera comercialmente como Petland Orlando East, East y como Petland Water from Lake, y sus propietarios y directores, Jeffrey Hufnagel y Ben Hufnagel, los acusados presuntamente engañaban a los consumidores, haciéndoles creer que los cachorros eran animales saludables de calidad y aptos para la venta, cuando en realidad, en algunos casos, los cachorros murieron poco después de ser comprados o sufrían trastornos congénitos u otro tipo de trastornos hereditarios. Usted está en su casa, a lo mejor se le murió el perrito que estaba viejito, el gatito, lo que sea, y usted quiere aprovechar para comprar una mascota nueva. Tengan mucho cuidado. Según dice la Procuradora General, la venta de cachorros enfermos y moribundos es inmoral e ilegal. Planificar tener un cachorro nuevo requiere mucho tiempo y dinero y sin duda hay una inversión emocional. Las familias se merecen recibir la seguridad de que efectivamente recibirán el cachorro de calidad que se, se les prometió. Es probable que los acusados se aprovecharon de la confianza de los nuevos propietarios de mascotas para ganar dineros dinero mientras a la vez arriesgaban la salud y la seguridad de estos cachorros. Según la demanda, los acusados alegan de manera falsa que los cachorros a la venta ya estaban y podrían estar registrados en la American Kennel Club y que los cachorros provienen de criadores del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Presuntamente los acusados compran cachorros a criadores por 225 dólares o más por cachorro y luego los venden a precios que oscilan entre los $1,500 y más, hasta $9,000 dólares. Estos cargos considerables incluyen cientos de dólares en productos no deseados por el requerimiento, requerir, eh, por el requerimiento de los acusados de los kits para perros poppy for el Lifetime and Poppy y Poppy Training. Presuntamente en muchos casos, cuando los consumidores descubrían que los cachorros estaban enfermos, o que, habían, o que habían muerto los acusados, no cumplían con las garantías relacionadas con los cachorros. Eh, tiene que tener cuidado, porque ahora negocios están desesperados, va a venir los trucos, si va a comprar un, una mascota, ojo, mucho cuidado, te traigo el tema. Lo comparto con ustedes. Te garantizo que no lo vas a escuchar en ningún otro sitio por ahí. Pero ese es nuestro trabajo. Esa es nuestra misión. En otras informaciones que tengo para ustedes son las siguientes. Y en el programa de ayer hablé sobre un esquema dirigido a los comerciantes. Y hoy hay una alerta para los comercios, ya que se están reabriendo los mismos. Y en la Florida está pasando lo mismo. Pues en la, en el, en la Florida pasa lo siguiente: la Procuradora General del Estado de la, de la Florida publicó una alerta a los consumidores instados a, la, instando a, la, a la población, insta, instando a la, a la población a permanecer alerta contra alerta conforme. Florida comienza lentamente a reabrir los comercios. Muchas tiendas minoristas, restaurantes y otros comercios en industria selectas ya abrieron parcialmente. Los estafadores tal vez intenten aprovecharse del mercado ahora en expansión para sacar ventaja de los consumidores y de las pequeñas empresas. La Procuradora General dijo, a medida que los negocios de la Florida comienzan a resurgir lentamente y, cu y cuidadosamente, los estafadores buscan maneras para aprovecharse de esta reapertura para ganar el dinero de manera deshonesta. Mm. Tenga mucho cuidado, comerciante, que me está escuchando, profesional, que me está escuchando. Mm. Ese es mi trabajo para ustedes. Por otro lado, ahorita mencioné lo de la cifra de desempleo en Puerto Rico. En Estados Unidos, decenas de miles de fraudes en subsidios por desempleo. Más de 1.1 millones de personas han solicitado los subsidios de desempleo desde que el comercio comenzaron a cerrar en marzo. Impostores han utilizado información robada de decenas de miles de personas en el estado de Washington para re recibir de manera fraudulenta cientos de millones de dólares destinados a subsidios por desempleo, informó el jueves la directora del Departamento de Seguridad Laboral del Estado, Susie Levine. El Estado colabora actualmente con las autoridades fe federales, instituciones financieras y el Departamento de trabajo en una investigación de fraude para intentar recuperar el dinero pagado durante la crisis del coronavirus. La VIN informó que no puede difundir cifras específicas ni detalles de la investigación, pero comentó que, los con eh, que, los que las contramedidas implementadas por el Estado ha evitado que cientos de millones de dólares más vayan a mano de criminales y han evitado que se presenten miles de solicitudes fraudulentas. El periódico New York Times y el Seattle Times habían reportado previamente que una alerta, una, que, eh, previamente, una alerta emitida la semana pasada por parte del servicio secreto había identificado a Washington, estado de Washington, como el principal objetivo hasta el momento de una red nigeriana cuyo plan era el de realizar fraudes a gran escala en contra de los programas de seguro por desempleo del Estado y eso es bien importante señalarlo porque también esos nigerianos van a Washington van a Virginia van a México y pudieran venir a Puerto Rico y, y no estamos y nadie habla ¿Cuáles, cuál, qué medidas de seguridad se están tomando para evitar que entidades o fraudulentas o hackers se metan en nuestro sistema y que por la desesperación que tenemos para darle los cheques del desempleo a la gente, que lo necesitan, se abra demasiado el sistema y se metan a darnos el tumbe. Y de eso no se habla. ¿ok? De eso no se habla. Una de las cosas que fue muy enfática la gobernadora ayer en su conferencia de prensa es que todos, para donde quiera que tú vayas, tiene que ponerte la mascarilla. Y hay que cumplir con esa orden. Pero en la República Dominicana, un doctor acaba de emitir unas declaraciones que quiero compartir con ustedes. Dice, en el, el, según el reportaje del Listín Diario, dice que las mascarillas están causando daños por uso prolongado. El uso prolongado de mascarillas puede generar lesiones en personas que padecen de alguna condición en la piel sobre todo re, re, resequedad y descamación, que son los principales signos que se han visto en pacientes tras el, inicio, tras el inicio de la pandemia, reveló el director del Instituto Dermatológico Dominicano y Cirugía de la Piel, doctor Huberto Bogar Díaz, que es así que se llama el instituto, según el doctor Víctor Pau Suárez. No obstante, si el material del que se está elaborando no es grueso y es el recomendado, no tiene por qué interferir con la respiración y por lo tanto no afecta al sistema respiratorio, señaló el presidente de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax, el doctor, la doctora Ibelis Acosta. Ambos especialistas fueron consultados por separado sobre la disposición que establece obligatorio el uso de la mascarilla para la movilidad así como en lugares de trabajo, ya que, con el eh, ya que con el inicio de la primera fase de apertura económica en la República Dominicana, unos 600 servidores públicos y privados volvieron a sus áreas laborales. El doctor Pau Suárez precisó que el uso prolongado de las mascarillas, sobre todo en personas que padecen de alguna condición en la piel, puede exacerbar la misma y explicó que por, general, que por lo general, lo que se ha visto desde que inició la pandemia por el uso de ese protector es la presencia, como dije, de requesedad. Y ya que aquellos trabajadores que usan la K95 o la N95 se ha podido observar un daño mayor en la piel. Esto se observa más en los trabajadores de la salud. Te la traigo ahí. La neumóloga Ivalija Costa dijo que la recomendación es que la, es en las oficinas que usen mascarillas quirúrgicas, que tienen muy buena resistencia, si no se mojan, se puede usar sin ningún problema, ya que no es una barrera gruesa y permite la respiración. Pero tenga mucho cuidado. Por eso es que yo, por el caso mío personal, Voy del punto A al punto B. No Trato de no estar mucho y tan pronto me monto en el carro. Otra cosa. Todos los expertos. Todos los expertos están diciendo que las áreas donde hay aire acondicionado es donde es más propenso estar el virus. Usted lo coge como usted lo quiera coger. Decisión es suya. Eh, la empresa automotriz Nissan anunció que despe despedirá 20.000 empleados en todo el mundo, según la agencia japonesa. El plan de reestructuración del fabricante de autos, que será develado el 28 de mayo, incluye un recorte de 2.500 millones de euros al año. El fabricante automovilístico planea reducir su plantilla en 20.000 personas. Están hablando del cierre de una planta en Cataluña, España, que tiene 3.200 personas. Son 20.000 empleados en todo el mundo. En Puerto Rico hay que señalar que Nissan tiene un distribuidor que se llama Motorámbar, que opera diferente a la empresa Nissan. Pero lo que se está hablando es de 20.000 trabajadores de Nissan. Volviendo al desempleo en Estados Unidos, la cifra del desempleo continúa en aumento. En este momento está en 38,6 millones de empleos y el secretario del Tesoro acaba de anunciar que abre la puerta para más ayuda a los desempleados. ¿Ok? Estamos hablando de 38 Casi, 40, casi 39 millones de personas. Vamos a redondearlo, casi 40 millones de personas desempleadas. ¿En qué? ¿Dos o tres meses? Porque en febrero lo que había, el desempleo era estaba por debajo del 3%. ¿Eh? Eso es lo que está pasando. Yo... Se lo traigo a ustedes. Y otra área importante, que es la comida. Pues casi 600 contagiados de COVID-19 en la procesadora de carne de Carolina del Norte. Se trata de Tyson Food. Y 560 empleados dieron positivo a las pruebas aunque no presentaban síntomas. Lo que llaman los asintomáticos. La planta de procesadora de pollo. Habíamos hablado primero de cerdo y de re. Ahora entró pollo, pollo Tyson, que se venden aquí. Pues la planta de procesamiento de pollo de la compañía Tyson en Wickersboro, Carolina del Norte, registró 570 nuevos casos de los 2,244 empleados que trabajan allí en la planta. Diablo, cómo está la cosa. Pero, esa es la realidad, yo tengo en este momento, voy a aprovechar, hoy es viernes, y quiero compartir este tema que a mí me gusta muchísimo también, comparto, que es de Alexander Abreu de Habana de Primera, que titulado, quiero verte, sí, porque yo quiero verte otra vez.
0: de besos un amanecer cuando te vuelva a ver el mundo estará normal habrá pasado el temporal y nos vamos a querer por toda una eternidad cuando te vuelva a ver seré tu mejor sonrisa y tú serás a mi que sin miedo de
2: Tienen, ahí lo tienen Habana de primera con el tema Quiero verte otra vez. Sí, porque yo quiero que usted se cuide, quiero que usted tome las medidas porque yo quiero volver a verlos otra vez. ¿Ok? Y continuamos con las informaciones que tenemos en nuestro programa Hablando en Plata. Y ahora, quiero decirles que una noticia positiva, que el mercado del petróleo en el día de hoy. Empezó a bajar porque llevaba todos los días subiendo y ya iba por los 33, 34 dólares, 35 el barril. Pero hoy el mercado empezó a bajar y está bajando 2 dólares el barril para una cotización de 31 dólares con 91 centavos. Pero lo más importante, que es lo que a nosotros nos interesa, que es la gasolina, está bajando un centavo el litro, 3 Punto .41 centavos el galón, que es casi un centavo el litro. Así fue que comenzó el mercado de hoy. Yo espero que continúe así, que continúe en baja. Porque ya estaba viendo que los precios de la gasolina estaban subiendo, papá. Pero mire, aquí cuando baja, tú sabes que lo vamos a decir. O cuando el mercado, con, o cuando el mercado se comporta o inicia comportándose en baja. en Hablando en plata. Por otro lado, quiero decirles a ustedes que el mercado mundial, de, el mercado de la soya y el maíz, los precios cayeron en Chicago ayer. El trigo subió un poco por preocupaciones sobre la cosecha de trigo, pero los futuros de soya en Estados Unidos se hundieron en 1,4% a un mínimo de dos semanas, el pasado jueves, presionados por las preocupaciones de una menor demanda de China, el mayor importador mundial de la oleoginosa, debido a la creciente tensión entre Pekín y Washington, dijeron los operadores. Los operadores destinaron, desestimaron un reporte semanal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos que mostró que las ventas de exportación de soya subieron en 1.669 millones de toneladas más de lo esperado. El reporte mostró que las ventas a China alcanzaron 1.199 millones de toneladas en la semana que terminó, el 14 de mayo, pero no se ha informado de nuevos negocios desde entonces. ¿Ok? Los futuros del maíz también cayeron y los operadores destacaron algo de cobertura comercial después de que los agricultores anotaron ventas de suministro que habían estado guardando en almacenes desde la cosecha pasada eh, los muchos agricultores han estado vendiendo maíz de la cosecha vieja esta semana y guardando el dinero, haciendo espacio para una nueva cosecha que promete literalmente reventar los almacenes dijeron los especialistas y el problema es que al bajar el precio del petróleo ya no era viable el etanol hacer, eh, eh, sacado de, de caña no era, no era costo efectivo y ese maíz se quedó, por otro lado, no están, los muchos criadores de, de, de animales no están comprando porque si no, hay ma, qué, si no puedo matarlos, ¿para qué alimentarlos? También eso está sucediendo. En el caso del trigo, ¿eh? Eh, rojo blando de invierno para julio de Chicago, eh, no había subido durante tres sesiones y vamos a ver qué pasa. Pero quiero también invitarlos a que este domingo, a través del Facebook, Sálvese Quien Pueda, Puerto Rico y la diáspora, y de YouTube, Sálvese Quien Pueda con Gustavo Adolfo Rodríguez, que está a las 9 de la noche con su programa Gustavo Adolfo Rodríguez, Sálvese Quien Pueda por Facebook, búsquelo, y también está por YouTube, pero búsquelo por Facebook, que es donde él está ahí, eh, está haciendo ya también tiene su canal de youtube pero este domingo a las 9 de la noche el venenoso el post postandarte de la verdad gustavo adolfo rodríguez por sálvese quien pueda puerto rico y la diáspora por facebook también quiero anunciar quiero decirles que ya la semana que viene van a abrir comercios y usted tiene que dejarle saber a sus clientes de la que usted va a estar operando. Y si usted, este programa, que se escucha prácticamente por toda la isla, si usted quiere, si usted tiene negocio de los que van a abrir en el área del de sureste del país, entre Salinas allá incluyendo por ahí el área de Las Piedras, San Lorenzo y Junco, usted debe de llamar a X61 Radio al 839-0610. 839-0610. Si usted está en el área de Fajardo a San Juan, incluyendo Vieques y Culebra, Humacao, Ceiba, Maunao, llame a Josué, 203-1757. Y si usted está en el área metropolitana o casi, y, casi, y el área oeste de Cabo Rojo a Mayagüez llame a WIC740 y WICAC930 llame a Joan Bonilla al 922-5285 922-5285 llame, compre su pauta informe a su ciudadanía a sus clientes que usted va a estar operando, a dónde lo tienen que llamar, porque ahora todo es por cita. Y me despido porque me están haciendo señal que me están sacando ya. Me tengo que ir ya por el día de hoy. Le agradezco su paciencia. Nos vemos el próximo lunes en una edición más del único programa dedicado al día a Tu Bolsillo hablando en Plata, pendiente a mi Facebook, mi Twitter, Instagram, que estaremos. Lo que suceda lo vamos a compartir con ustedes Y me despido Ya, 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 ya Control me está diciendo que me tengo que ir Me despido de la siguiente forma Y
1: mi drink son Caos, miseria y masacre y esta es la historia de un gatito triste y solo Que perdido en la ciudad solo tenía angustia Y era encontrar a sus papás Vinagrito es un gatito que parece de algodón Es un gato limpiecito, enanito y juguetón Le gustan las sardinitas y es amigo del ratón Es un gato muy sociable, mi gatito
3: megatoagrito un gato espujadito un gato sabrosito vinagrito vinagrito
4: Está chido, mi
3: gatito. gato espujadito un gato sabrosito vinagrito